0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的在地阅读，阅读在地。今天我们真的是在地阅读，阅读在地。除了在选书单元已经为您介绍过之外，接下来我们要播出我应邀语谈后山文学年度新人奖颁奖典礼暨新书发表会的现场精彩片段。雨坛人除了我之外，还有我们台东在地的文学家周牛举光老师，他现职卫福部台东医院精神科咨商心理师，也是2020年第二届后山新人奖的得主。不论是在专业领域，或者是文学生根上，都有相当亮丽的成绩。我们分别提出了一些想法，与三位得奖人肖宇翔、陈玉文及张永全来交换心得。首先就来听听他们是如何看待自己的创作。谢谢各位来宾，当然欢迎今天的伙伴、啊，还有我们三位新人。其实，在很久很久以前，我有一位学姐，仲红。他的诗我非常非常喜欢，比如说有很多的诗，像是记得，像是写写的诗，诗里面这么说：喜悦的写和自虐的写都一样诚意，刀痕和吻痕一样，悲慢或快乐，宽容或恨，因为在爱中你都得原谅。因为爱，所以我们都要接受。我觉得。诗是大概是所有的文学作品里面最精炼的，也是最难得的。像我这次看三位的作品，我自己有很多我很喜欢的，等一下再分享。是不是请我们周立光、嗯、老师跟我们讲一下今天的感想？呃、嗯那
1: 個，谢谢朱军老师哈、喔。呃、欸，我是心理师哈，那我是服在华东医院， 2 0 2 0年，年我也是在这个地方哈、啊，也是这样被大岗哈，所以今天突然感觉上好像昨天一样嘛、啊，从昨天这个位置变到今天这个位置啊，在座哈、啊、有很多的先进哈、啊，有很多的老师哈、啊，那我个人算得上是。在文学上面，我我一直觉得我是一个新手啊。但是我一直觉得文学是不是一个科学的一个基础啊？不管是心理学，不管是什么。今年呢很特别啊，得奖的全部都是新诗。这个人哈、啊，我不是这样子觉得啊。我获奖的奖项以小说居多，然后其,其实是散文和报道文学。那新诗呢，我要跟各位讲，我是。屡战屡败，应该是要屡败屡战、啊、所以，我我真的觉得哈，写诗的人哈、啊，他对文字的那样子的运用，他是抓得非常的精准的。那像我自己抓不精准的，我我就只能再修改修改再修改。所以今天通知我说啊，来这边做语堂的，其实我是抱着一种学习的这种心情啊，因为我我个人真的觉得。在诗的这个文体上面呢，这个算是专业了，呃、哎，所以是一种抱持的学习的心情来这边来请教、嗯、老师啊，还有三位的那个得奖的作者。我们是先请问
0: 三位，虽然刚过世的明煌大师曾经在人家问他说：“你写这么多的小说，灵感从哪里来？”明煌大师比较有资格讲话，他就说。我觉得说，所谓的灵感，可能是大家对作家这一个行业的一种，有时候我觉得是一种幻想。那其实是我们好像体内有不得不说、不得不写出来的文字。所以，是不是请你们跟我们分享一下这个创作背后的故事
2: ？刚刚刚好有一个题目可以回答这个问题。刚刚在听那个乐团演唱的时候，我突然就有一种。呃，在听的时候跟感受这个灯光，还有他们的服饰的时候，我突然有一种，就是真的是有点眼光反胃的感觉。就那一刻，就让我觉得啊，尤其如果文学能够像这样就好了。意思就是说，不着一字的，呃，他可能就是就什么都对了，就是灯光，然后呃，服饰，然后。姿势、站位，然后旋律，它不着一致的就让我感动。如果文学或者诗歌来讲，那事实上诗歌如果在最好的状态下，应该是那样子的。就是我们有可能读一首诗的时候，我们呃不了解它内在的含义，但是我们读到的时候，我们朗诵出来的时候，还没意会的时候就已经流下泪流，可能最好的状态下是那样子。可能、嗯、有时候我散步的时候，觉得我被阳光隆重以待，因为阳光非常的舒服；或者说我被一阵微风隆重以待，我觉得这种时刻是我会想要写诗的时刻。就像那李尔克说：“我写诗是为了赞美这个世界这样子，赞美这个残破不堪的世界。”有以我之前在写的一系列诗，就是我在这边写一个祖诗，那个祖诗叫《使徒十二首》，在生活中非常细微的事物，但是他对我隆重以待的那一瞬间，让我觉得自己。还可以继续在这个地球上行走，这可能是所谓的灵感时刻。就一切都是随机的，一切都是不可预测的，但一切都是，如果我们敞开我的知觉，敞敞开我的心，敞开我的经验，去被隆重。如果我愿意被隆
3: 重对待的话，对，这、就是我的回答、呃。对我来说，我想刚你想谈到敞开自己的心胸，其实。很多的生活中的，不管生活事件或者是你阅读到的作品，都会对我们产生这些影响。那像刚刚齐君老师提到秀虹，那我就还蛮兴奋，就是呃，我之前有一个机会在台东待过两三个礼拜，那我发现台东很多优秀的诗人，秀虹，包括有一位已经过世，应该叫阮郎，啊，一位南京诗社的诗人，那我就覺得很兴奋，传说的人物就在台东生活，那种感觉。那刚刚这个医生提到，他写过报道，写过小说。那我知道花莲作家陈烈，他说他写散文的时候不读散文，他读诗跟小说。那所以我觉得，特别刚刚医生比较报道这个文类。那对我来说，我的写作里面诗的创作虽然是虚构的，可是其实它里面有些素材是我透过田野调查的过程，我自认为是的，在要贴近。对方的心灵的过程写下来的产物，所以我觉得，或报道文学对我来说是一个产生创作素材的一个方式，但是它只是一个方式而已。就像刚刚这个宇翔讲的，听音乐的过程一个洗涤的一个心灵的过程，就像我们读悲剧一样。那我觉得宇翔刚刚说把自己被阳光慎重以待，就是那种心灵的开放，你可能会。在写诗的过程中，有不同的看待世界的角度，我觉得这个是对我来讲的最珍贵的事情。好，谢谢
4: 。就像刚刚呃，郁文学长说的，其实我的作品的、啊、话，也多半都是取材自我的田野调查。当我从呃，我之前在,在台中呢，来到我们花东地区，就去重新学习文学这块的时候，那我不禁会想说，哎、呃，我有什么东西是跟人家不一样的？那我之前的时候是就读保险金融系，那我就个业界里面的一个专业知识，那我就想，那我不如来试试看去做这东西，因为我当初在做审核，那会接触到非常多的，故事，我就想说好，那我去采访这些人，所以我采访了五十多位的核保员、以保险从业人员，借由他们的故事去做转化，那同时他们有时候也会给我非常多的不同的灵感，是原来。这件事情会是这样发生的，就是是与我们日常生活会一般感触而不同的。那借由这样的东西去做发展之后，呃，转化成诗，这就变成是一个呃，现在我们看到的作品
0: 。我刚才有听到两次，如果没有听错的话，就是听到吴义老师。这我觉得很重要，遇到一个良师很重要。然后我们其中有一位本身就是良师，我相信他可能可以给。更年轻的孩子们，就是继续鼓励。这边我自己看了，我想要趁这个机会跟三位分享我得到很大感动的那个诗句。是是我们的女儿拉着是雷云出发的火车，穿过漆黑的隧道，奔驰向少年的港币，给我们的空间感很大很大。走进你，我就失去一生了。那歌、个、声温柔高到。反手以木笔敲响湖畔的河面，敲开我们胸口的玻璃屋。总会在诗人的笔下听到节奏，听到声音，像海底云星爱过的人，系在身上像气球，而云比我们难过。那印象是很强的。我自己读了每一篇诗，我深深得到感动，所以你们会给。后来者、继来者，如果碰到有想要把自己的想法表达出来，你技术还没有那么成熟的，你要
3: 给他们什么样的经验的分享？我觉得那个鼓励未必是创作技法上，是对于可能还没有那么有经验创作者，当然还是多去阅读。那个阅读可能也包括他要去观察生活中的感受，然后还有那个阅读也许是。更苦功夫的嘛，就像小说家陆以君，他小时候打篮球都摸不到这个篮球框，他就是每天去跳，每天去跳。也许那阅读是超知己，所以我觉得苦功夫跟你想要前往的某一个，我觉得就是把自己的初心也要掌握好，就是不要迷失在奖项里面。就是我都鼓励学生说，其实最珍贵不是你的奖，而是你可能五年、四年后回过来看自己的这些文字，你会发现，哎、欸。因为那个时候是有这样的想法，可能都你自己都不太认识，可是你透过文字保留下来这样子，啊、嗯，谢谢。就我们三个应该都是吴敏老师的学生，听了他的自然书
2: 写课，他常常讲两个词，一个叫倾尽所学，一个叫明辨是非。他说，如果你没有倾尽所学，没有明辨是非，你就不是一个好的小说家这样子。这两个词分别来看，一个就是第一个是什么就是说。我要能够搜罗，尤尤其是现在我们在一个资讯非常发达的一个时代，我们应该能够搜罗所有资料。所当我一个主题的时候，我不是去消费这个主题，我应该是要去穷尽这个主题它的所有的我们内外能看到的各种内内外证，跟它的、呃、外部凝结的资料，跟它内部本身的它自己实在的资料是长怎样子，不要去错误引用，也不要去,、呃不要去呃、刻意渲染这些资料。那、啊、明辨是非、嗯、就是。意思就是在说什么叫技术？技术就是你的心啊，你的心就是最好的技术。就是你怎么看这件事情，然后你非常的透彻的了解到自己的站位、你的立场，然后跟你的综合的精神气质跟你知识系统下，你对这件事情的真实的看法，那这就是最好的技术了。在我看来，那大概是这两点是影响我最深的，所以我写诗的方法也、就、都是，其实是用吴鹰老师教我写小说的方法在写诗。基本上的了解，那我才能去动笔写一首诗，这样子。那而且是这些了解带给我了一种无可言喻的感动，明辨是非跟勤俭守学。它这这两点大概是對我写诗的主要方法
4: 。对于就是创作者或者是说要想要投稿的话，我的一些想法是：反呃，不论如何，不一定是写作，甚至是其他事情也是，做任何的事情都要去想办法去尽力去做。那哪怕是本身碎骨，如果是这个事情是你真的喜欢的，那也许是比如说打游戏也好，或者是比如说跑步或者是运动也好，那都要花最大的精力去做。就像如果以我们创作来说的话，你要先想着自己去做，那把事情做到最好。那剩下的就像刚刚呃江馆长跟我说的，就是后奖感觉讲会变成。助力变
1: 成我们的后盾，这是后面会给予我们帮助的这样子。刚刚玉文老师好像，他讲了一个我还蛮感动的哈，因为我在病房我也在推自由书写，我常常会跟病友讲，我说写完之后你就把它放着，一天之后你拿来看一看，一个礼拜之后拿来看一看，一个月、一年，如果你心里面有一些不同的感触的话，那个叫做成长。我在这边想要请教的。就是在各位的诗作里面，有没有哪一些句子是你特别喜欢的？哎、嗯，然后可以跟我讲，我叫病友改写一下，哎、嗯，<笑>然后，然后也顺便讲一讲你喜欢的原因是什么？啊、嗯
2: ，自自自己写的
0: ，对自己写的,己写的是最难最难学着的,的。嗯、
1: 对我来说
4: 的话，就像你刚刚讲，的，如果回头再去看诗作的话，一定会感觉到不满意。我就觉得嗯，好像又要修改，好像要修改。但是过了一个时间点之后，就要、呃、告诫克制自己说，不要修改，不要修改，就让他这样子。对，其、就、实、是、他已经变成他应该有的样子。那对我来说的话，我自己很喜欢比较轻盈短的句子。然后比如说像
0: 《呃玩具》这首诗里面的最后两
4: 句子，是：某双手与拥抱，时间只是时间流逝的过程。就
3: 我很喜欢这种
4: 短
3: 暂，然后带一个好像有点味道的结尾。那我自己就是要这个手這手《手顺便最后一首，嗯，那因为这是写给那个学校的民宪创作者，那是一首十四行诗，就我我诗里面少数，也算是少数，是有呃刻意去安排这个节的这个这个段落。那我特别喜欢后面两句，就是还稳填生活女人的疲惫。少年梦见海，赤尾的青春，因为花中就在海旁边嘛。那因为这趟旅行是想要告诉他们说，其实创作素材应该要走出学校，比如说外面有很多梦想啊，例如说刚这个齐俊老师提到这个该让你成为真正的人，其实花中旁边那个花莲港，或者花中本身就是成为真正的里面的五角去求学，然后去这个学习棒球学校之一。那原来我们学校外面有那么多精彩的。历史，那你应该走出去看一看。有天你做梦，会梦到你年轻的时候那个很赤裸、那个真诚的样子。我
2: 选的是那个我两两年前的生日的那一天写的诗，就是我的手册的第一首的最后一句。那这首诗就是其实写的是一个被困的感觉，这、就、个、是、被困的是，就在我生日的那一天，我突然发觉到很孤单。花莲真的是一个很大的地方，就这个空间这么大，然后我自己这么小，我有一种特别有一种漂流的感觉，我有一种我困在一个岛上的感觉。那我最后一句就是：倒地的神
3: 木，在我眼中，船已成型
2: 。然后我观看的伤势改变了，那一件很绝望的事情，一一个颓然倒地的生命体，那它也就变成可以载我离开，或者是航向其他地方的帮助一样。
0: 果然，三位是写诗的人，回答的都很言简意赅，切中要害。然后今天我觉得非常的开心。有时候看到年轻人，会觉得说，世界是他们的，未来是他们的。啊，包括今天一起来分享的心理智商师，其实他也是新人，希望可以把你们的想法。放在你节目当中，随着新书的介绍，随着这个活动的介绍，介绍给大家。最主要当然还要谢谢美学馆，因为给了这么好的机会，给了发表的原地，对一个刚起步的创作者而言，都是最最重要的。我相信今天在场四位都非常有这样的感觉。那也谢谢各位今天让他们有机会跟大家分享。这么美丽的城堡，谢谢。未来是年轻人的，而年轻人就是我们的未来。今天非常的开心，能在空中跟您分享美好的未来。我们下个礼拜同一时间再会，拜拜。